0: Como te ves, yo me vi, como me ves, te verás, todo para en esto aquí, piénsalo y no pecarás. Bienvenidos a este nuevo capítulo del de Libro Rojo, os habla Richie Ostariz, como siempre encantadísimo de que volvamos a emprender juntos este viaje de conocimiento, viaje de búsqueda y de encuentro en el que caminaremos por los senderos de la tradición del folclore y del retorno a las fuentes de lo sagrado. Muchas veces me han preguntado por mi fe, por mi religión, por en qué creo. Y aunque puede que algún día, quizás en un hipotético y espero que lejano, último programa del Libro Rojo, ese día cuente cuáles son mis creencias, pues yo siempre respondo lo mismo respecto a la fe y la religión. Yo soy practicante de ninguna y de todas, porque para mí todas son una. Pero es obvio que vivimos en la cultura que vivimos. He nacido y crecido en un territorio de tradición cristiana y católica. Y mire donde mire, siempre hay una cruz. Como ya sabéis, yo soy de recorrer caminos, hoy con la bici, pero durante muchos años a pie, por la montaña y por el llano. Y en todos esos paseos he encontrado siempre infinidad de cruces. Fascinado por el símbolo de la cruz cámara o móvil en mano, durante mucho tiempo fui fo fotografiándolas todas y creando mi propia colección de cruces. ¿Pero qué simboliza la cruz en este contexto? ¿Por qué es un símbolo tan recurrente en la arquitectura de la religiosidad popular? ¿Qué diferentes significados tiene, según su forma o el lugar donde esté colocada?, Hoy nos responderá a estas y a otras cuestiones Pedro Javier Cruz Sánchez, coordinador del Laboratorio de Paisajes Culturales Sagrados del Museo Etnográfico de Castilla y León. Pedro Javier, bienvenido a El Libro Rojo y gracias por acompañarnos en este nuevo viaje de retorno a las Fuentes de lo Sagrado.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? <risa> pues confinado creo que como todos, como todos estamos todos igual por desgracia.
0: Así estamos, ¿no? Así estamos. Qué pena que nos hayamos tenido que conocer en esta circunstancia y no, por ejemplo, pues visitando esos caminos, ¿no? de tu tierra.
1: Pues sí, 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 estaría bien, nada más que te gustarían. Son te llenan el alma, no solo no religiosa, en este caso del espíritu en total, general. Total, total, bueno,
0: eres castellano, ¿verdad? Sí, sí, soy salmantino sí, Salmantino, sí, bueno, yo tengo, tengo ese 50% sí. que tengo burgalés, yo, así que ahí nos sí. entendemos un poquito bien
1: sí. Somos de la, de la zona, del total, país total. en los mayores
0: Bueno, vamos a ir conociendo a nuestro invitado de hoy poco a poco, yo como hago siempre, diré dos cosillas sobre ti Pedro, bueno, ¿quieres que te llame Pedro Javier o Pedro a Pedro Pedro, Pedro, Pedro Perfecto, pues en Pedro lo dejamos Pedro, bueno, vamos a hacer el nombre completo para que nadie se, se pierda, Pedro Javier Cruz Sánchez, lo de Cruz tiene Whatsapp también ¿eh?
1: eh Sí, lo de Cruz. A mí me llamaban, cuando está haciendo el trabajo Las Cruces, Pedro Cruz, el de Las Cruces. O total,
0: sea, total. Bueno, iremos conociendo un poquito ese trabajo, sí. Pedro Javier, licenciado en Historia, especialidad de Arqueología y doctor en Historia por la Universidad de Valladolid. Pero eso es lo que dice un poco el currículum. Pero cuéntanos tú, ¿quién es Pedro Javier Cruz Sánchez?
1: Eh, bueno, pues como has dicho al principio, eh, yo soy, como he dicho al principio, soy, soy salmantino, pero bueno, emigrado a Valladolid, como tantos otros, bueno, no es una, esto no es una reza, y soy de formación arqueólogo. Eh, he estado muchos años, de hecho, todavía ejerzo, ejerzo a tiempo parcial, como quien dice, eh, de arqueólogo. Eh, soy apasionado de la historia desde pequeño, estudié arqueología, porque era lo que me gustaba de... De aquella, he estado muchos años trabajando de arqueólogo a, a, a tiempo completo, Estaba en la universidad haciendo. Pues haciendo inventarios arqueológicos sobre todo. Y, y gracias a esta presencia mía, presencia constante en el campo, pues viendo no solo yacimientos, sino viendo arquitecturas, viendo cruces, eh, viendo molinos, etcétera, etcétera, pues empecé a a derivar un poco mi actividad mi afición y mi actividad profesional a la, a la antropología a la etnografía eh, básicamente básicamente es esto y ahora me dedico pues, 50-50 casi casi, no más, no tanto 50-50 sino más a lo mejor eh, 75-25 a la antropología, a la etnografía y a la arqueología eh, grosso modo sería esta mi, mi presentación Qué bueno
0: que bueno, sí, eh. bueno, en tus, en esas líneas de investigación tuyas, eso aparece, esa antropología social y sobre pues, todo todo sí. lo que tiene que ver con la religiosidad popular, es, que luego sí. luego la definiremos, luego, sí, luego estudiaremos es. bien lo que es, pero, pero te quería preguntar, ¿de dónde sí. te viene un poco un poco ese interés? ¿no? Nos hablabas de tus paseos bueno, por el campo. ¿Surge sí, sí. ahí o te viene de antes?
1: Pues me siempre me ha gustado, bueno, yo en, en Salamanca, yo iba a un, a un pueblecito, muy cerca de Salamanca, vamos, cerquita entre Salamanca y Alba de Tormes. Claro, en eh, los años yo ya tengo cierta edad, <risa> y, el, y por los años 70, 80 todavía el campo estaba, estaba vivo. O sea, empezaba a estar al agnidecer, como todos sabemos, pero bueno, todavía había, había retazos de un paisaje tradicional, elementos tradicionales, y bueno, y tenía, me, me interesaba, me gustaba. Lo que pasa es que me tiraba más la arqueología. Y como comentaba antes, pues eh, a raíz de estos trabajos que he hecho de arqueología en, en el inventario arqueológico de Valladolid, pues me fui, me fui cogiendo el gusanillo, eh, si se puede decir de esta manera pues de los molinos que catalogamos de vez en cuando de algunos caminos empedrados que nos llamaban la atención, de los escudos que veías en las, en las casas, con unas cruces, las, en, los, las cruces enramadas, eh, la cerámica que encontrabas, popular... Bueno, eh, ahí empezó empecé un poco la, la conversión como de, de San Pablo, como quien dice, en este caso de San Pedro, de Pedro. Y bueno, hace ya como cosa de veintitantos años, pues bueno empecé, empecé como hobby y... Poco a poco, pues bueno, por, también por, por la deriva de la vida y de la vida profesional, laboral, pues bueno, tiré hacia la, la antro etnografía, antropología, que es lo que posteriormente estudié, haciendo el, el doctorado en Salamanca de antropología social y finalmente, y finalmente la tesis. Y bueno, y ahora es mi, realmente es mi oficio, uh -huh. mi oficio. Además.
0: Qué bueno, qué bonito, ¿eh? como me gusta la gente que acaba de, que acaba convirtiendo su pasión ¿no? en su profesión, muchas veces, sí, sí. Muchas veces sí. he hablado de esto. Ahora después te voy a preguntar también por, por esa tesis que de hecho va a ser la que nos dé un poco el núcleo del contenido del programa de hoy. Pero antes no quiero dejar pasar la oportunidad, te he presentado como coordinador del Laboratorio de Paisajes Culturales sí. Sagrados de Castilla y León. Sí. Uh -huh. Es así como nos hemos conocido Porque yo he llegado a ti y a tu trabajo A partir de, bueno, de las redes sociales Y de conocer un poco la labor que hacéis En este laboratorio ¿no? Como parte de, de, del Museo Etnográfico ¿no? De Castilla y sí. León te quería preguntar un poquito por esto, porque es muy interesante... ...incluso algún día le podemos dedicar un programa sí. del Libro Rojo íntegramente. Ah, Háblanos bueno. un poco sobre este museo etnográfico... ...pero sobre todo, ¿qué es el laboratorio de paisajes culturales sagrados?
1: Sí. sí, bueno, el museo etnográfico, todo el mundo yo creo que lo conocerá... ...es el museo de referencia de temas etnográficos de Castilla y León... ...aunque bueno, está bastante enfocado a la parte occidental. Que de está en la, Zamora, ¿verdad? La comunidad está en Zamora, efectivamente... Eh, y el Museo Onográfico pues, eh, aborda diferentes aspectos de la etnografía castellano y leonesa eh, Tiene una colección impresionante que invito a, a, a visitar, a, a disfrutar porque realmente es eh, un, model, un museo modélico en ese sentido, en todos los temas que, que toca y los objetos que tiene y y en este contexto así tan grosero descrito, groseramente descrito, pues, y por la amistad que nos une, evidentemente, pues a los profesionales que allí trabajan, pues tanto a Pepe, su director, a Emilio, el bibliotecario, su íntimo amigo mío, Ruth, la conservadora, etcétera, etcétera. Pues bueno, eh, propusimos propusimos hacer este laboratorio de los paisajes arados. ¿Cómo surge el laboratorio? Pues muy sencillo. Nosotros, como te comentaba antes, eh, hacemos muchos trabajos de etnográficos, ...trabajos que nos encargan pues desde la administración... ...y uno de ellos fue eh, hace unos años... ...un inventario de ermitas de las provincias... de ...ermitas, santuarios y otras construcciones sagradas similares... Eh, ...de las provincias de Zamora, Ávila, Salamanca y Valladolid... Uh -huh. eh, ...en este trabajo que nos llevó un par de años largos... ...pues eh, tuvimos la oportunidad de visitar pues prácticamente... ...un millar de, de ermitas en estas cuatro provincias... Eh, ...obtuvimos una cantidad ingente de información... Y nos parecía que, bueno, pagado con dinero público, que eso no podía quedarse en un cajón. No nos parecía incluso ético. Entonces nosotros, a la Junta de Castilla y León, que es quien nos encargó el trabajo, se lo comentamos, la posibilidad de hacer este laboratorio en el cual eh, fuéramos eh, colgando, esta es la idea un poco inicial, porque luego ha derivado en temas más complejos, como diré ahora, eh, propusimos la posibilidad de que se que toda esta información que estamos sacando de las ermitas, no solo de las ermitas, sino de los paisajes. Nosotros no tenemos, tenemos los paisajes como entes, eh, como conjuntos complejos que tiene muchas cosas, está compuesto de muchas cosas. Una ermita no solo es el, el edificio, sino que es el crucero, la cruz, es el camino sagrado, es eh, el la milladoiro, pied, las piedras que se tiraban en el camino, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, toda esta información que teníamos la queríamos eh, la queríamos eh, plasmar de alguna manera. Evidentemente no se podía, no, porque es imposible por ...por volumen... Eh, ...poner toda la información directamente en el laboratorio... ...sino que bueno, ir haciendo unas pequeñas pildoritas... ...de, de esto que habíamos nosotros contrastado en el campo... ...les pareció bien... ...a la Junta y al Museo... ...y ese es el resultado... ...lo que pasa que luego hemos estado... ...estos años atrás... Eh, ...haciendo otros trabajos similares... Pues ...por ejemplo, el año pasado hicimos... El, el, ...un estudio de las piedras sagradas... ...de las provincias de León, Zamora y Salamanca... ...que bueno, eh, completan, complementan... ...en cierto sentido... Este, la información que se puede integrar en este laboratorio y el laboratorio al final pues no deja de ser un espacio, un site eh, un sitio vivo o intentamos mantenerlo vivo a través de las redes como bien dices, en el cual pues eh, no solo pongamos noticias o informaciones de lo que nosotros trabajamos sino que intentamos eh, pues, poner en contacto con otros investigadores y cosas que se hacen en Extremadura por ejemplo tengan cabida eh, reseñas de libros, eh, pequeñas, hacemos unos pequeños articulitos de paisajes sagrados específicos que nos parecen interesante dar a conocer, etcétera, etcétera. Ese sería así muy muy rápido dicho el, la idea de, de este laboratorio. Qué
0: maravilla, que, qué maravilla. Pare,
1: parece que ha gustado, por lo que me estás contando, y me y me comentan otras, otras personas, otros amigos, pues bueno parece que hemos dado en el clavo y queremos seguir con ello, a ver lo que está. Ya te digo,
0: Ya te digo que no le vamos a dedicar hoy más tiempo porque sí, bueno, ya te invito a ti o a... la otra está... coordinadora es Beatriz, ¿verdad? Beatriz,
1: Beatriz Sánchez A ver si mi compañera de vida y de trabajo. Qué bueno, entonces. qué bueno. Pues sí, ya os
0: invito a que hagamos un programa íntegramente dedicado al laboratorio porque a mí personalmente me, me, me fascina y me da, lo digo entre comillas por supuesto cierta envidia, ¿no? Porque es algo que me hubiera gustado dedicarme totalmente, yo lo reconozco, hablaba antes un poquito en la entradilla de mis paseos por el, uh -huh. por el campo, yo he hecho toda la vida senderismo, y me ha encantado coger también a veces el coche e irme a explorar pueblos, hoy en día lo hago con la bici, y uh -huh. siempre, casi siempre, un 80% de las veces que me he diseñado mis rutas, siempre ha tenido que ver con algo... Sagrado en ella, ¿no? Sagrado en este contexto, hablando de pasar por una ermita, de pasar por, un, por una piedra sagrada, etc. Y, y la verdad que he conocido sobre todo eso en Castilla, en Castilla y León mayormente, que es lo que más he pateado, pues lugares realmente maravillosos. Así que ahí queda esa invitación, Pedro, y lo retomamos pronto.
1: Cojo el testigo y ya... Ya hablaremos en breve, entonces. Por supuesto, ¿eh? y ya solo queda, pues eso,
0: agradeceros y felicitaros por ese trabajo. Y antes de que pasemos ya al contenido específico del programa de hoy, uh -huh. para que ningún oyente se pierda, pues si quieres, cuéntanos cómo acceder un poco al, al trabajo que está hoy en día mostrado públicamente de este laboratorio.
1: Es muy sencillo. Aparte de las noticias que podamos colgar, las noticias así más tipo pildoritas pequeñas en Facebook o en Twitter... Eh, tienen bastante visibilidad, bueno, en, el, en la página del, del Museo Etnográfico de Castilla y León, eh, no me sé exactamente ahora mismo, pero es www.museoetnográfico.org, me parece, bueno, es muy fácil, de en los buscadores de, de Google no, se encuentra perfectamente, ahí hay una en, en actividades, en secciones, perdón, eh, está didáctica, etcétera, etcétera y una de ellas es el laboratorio paisajes con lo cual se encuentra muy bien, ahí vamos a ver que tiene varias secciones pues de noticias, de fotografías, reseñas etcétera, etcétera, bueno y ahí se puede se puede bichear como dice una buena amiga nuestra y, uh -huh. y bueno y pasar un buen rato, yo creo. Pues ahí
0: queda eso, ahí queda eso, yo de verdad se lo, se lo recomiendo a todos los oyentes, porque es realmente, bueno, igual eso, igual porque a mí me toca la fibra mucho por dentro, pero es realmente fascinante. Pues ahora sí que sí, Pedro Javier, el de las cruces.
1: Eso es, Pedro Cruz, el de las cruces. Como Pedro Cruz, el
0: de las cruces. Eso. Tu tesis doctoral, ¿no?, que nos mencionabas, sí. dedicada íntegramente al símbolo de la cruz, en esta religiosidad, en esta cultura popular, en sí. esta... En esta cultura tradicional. ¿Cómo? Bueno, yo lo tengo que decir, la, la tesis es, y lo digo con todo el cariño del mundo porque es una palabra que yo siempre uso positivamente, es brutal. Sí. Una cantidad de información brutal. <risa> Cuéntanos qué contiene esa tesis doctoral tuya y cómo surge la idea de dedicar bueno, un sí. proyecto así a, al símbolo de la cruz.
1: Bueno, pues bueno, se agradecen los cumplidos otra vez nuevamente. Yo creo que son inmerecidos, pero bueno, ahí quedan. <ríe> la, no, de, ¿Cómo surge la, la idea de una tesis doctoral? La, hay que decir que la tesis doctoral la hice ya de... De mayor, había tengo un bastante recorrido eh, profesional y de publicaciones y tal, y bueno y era un, en un momento, fue curioso en el momento este de crisis famoso en bueno, el que en 2008, no esta crisis que es peor todavía, pues bueno eh, estuve en un momento dado desocupado una temporada y, y bueno, y era una cosa que tenía ahí pendiente, que me apetecía y me puse con ello. ¿Cómo surgió la idea de la zona? la zona, En la zona Labadengo, que está en el noroeste de la provincia de Salamanca, en las Arribes, por, del Duero, conocidos por todos, pues bueno había trabajado en otros temas, había eh, catalogado chozos, eh, construcciones populares, etcétera, etcétera y me había llamado la atención de cruceros que había, siempre me llamó la atención y por qué había tantos cruceros, eh, pero... En, en, este, en, esta, en esta zona, mi maestro, Antonio Cea, que ha sido profesor de investigación en el CSIC, ya está jubilado, eh, tienen allí una casa en Hinojosa, y, y iba yo a verles, a contarles mis ideas, pues he visto est esta cruz he visto esta ermita... Yo, mi, idea mi idea originaria era realmente hacer una tesis sobre las ermitas de Salamanca. Lo que pasa que me hizo ver mi maestro, que era una locura... Eh, ponerse a visitar todas las ermitas de Salamanca. luego lo hemos hecho al final, pero bueno, en el eso trabajo. Te iba a
0: decir, digo, joder. Por
1: eso, pero bueno, de cara a hacer una tesis doctoral. Y él, él me, me comentó, me sugirió que, bueno, conociendo cómo conocía la comarca, la Badengo, pues era muy interesante, además desde el punto de vista científico, y viendo la, las particularidades, como vamos a ver luego, que tiene esta comarca respecto a. A este número de. el número y variedad y, cantidad, eh, y calidad, por decirlo de alguna manera, de cruces, pues me hizo ver el interés de, de, de estudiar las cruces. Además, un, en un trabajo que quitando Galicia, no, no se había. Galicia y para los cruceros, ojo, no se había. realmente no se había hecho. Entonces me eh, embarqué en, el, en la empresa, una empresa pues complicadísima, porque evidentemente partíamos prácticamente de la nada, no había nada publicado y bueno, y surgió eh, lo que lo que surgió, como digo es una, eh, un trabajo complicado, pues porque realmente no había un guión de lo, cómo se podía hacer, entonces la tesis eh, que se puede consultar además, está en libre acceso en, en, la, en internet por si alguien la quiere consultar, voy a hacerme propaganda, sí, sí, por supuesto se, se, estructura, se estructura tiene una estructura dentro de lo complejo que es el tema, relativamente sencilla, se hace una introducción general, lo que es la cruz en la cultura popular eh, con lo complicadísimo que es porque la cruz es un, elemento, es un símbolo universal, entonces ahí sí que ha habido el problema de acotar ...y estudiamos... ...estudio... ...básicamente se ha estudiado... Eh, ...lo que es los viacrucis... ...los cruceros y los via crucis ...son dos grandes bloques... La, ...tres grandes bloques... ...esta introducción en la que se trato de, de, de deslindar... ...de aquella manera lo que es... La, ...lo que significa la cruz la cultura popular... ...en las manifestaciones tanto materiales como inmateriales... ...otro bloque... Eh, ...cerrado que sería el de los cruceros... ...y los via crucis ...como... Eh, como ejemplo, si podemos decirlo, de lo que es la cruz, en la, en, la, en, la, en la religiosidad oficial, en la religiosidad culta, y otro tercer bloque, que es el importante, el potente, el, yo creo que es el que, eh, yo creo que el que aporta realmente es en la cruz, en la cultura popular, en la arquitectura sobre todo. Las cruces que se grababan en las jambas y en los dinteles, las cruces en los chozos, las cruces en el campo, etcétera, etcétera. Básicamente. Sería esta la estructura de, del trabajo del trabajo y de la tesis realmente y luego la publicación que salió después, un pequeño resumen de esta, de esta obra que has podido consultar.
0: Pedro, como bien nos has comentado, eh, la cruz es un símbolo universal, ¿no? Necesitaríamos muchos, muchos, muchos programas del libro rojo, pues, para hablar sobre ella, sobre lo que ha significado a lo largo de la historia, o incluso cómo investigadores o estudiosos han hablado de ella, ¿no? El mismísimo René Genon. Creo que nos va a tocar dejar eso para otro día. Así que nos vamos a centrar únicamente en la cruz, en el contexto, como tú decías, de la cultura tradicional pero antes tenemos que definir eso cuéntanos qué es la cultura tradicional y a qué nos referimos cuando hablamos de dos grandes bloques la material y la inmaterial
1: bueno pues eh, la pregunta también tiene su, su tela tiene su misterio y también daría para otro par de programas largos y lo mismo nos haría falta otro eh, el concepto de cultura tradicional pues realmente está muy estudiado ...y en función de la... ...de las líneas de investigación... ...tanto las... las ...sobre todo las, las americanas... ...o las, las inglesas, las anglosajonas... ...pues bueno, tiene una serie de definiciones... ...no hay una definición realmente... ...concreta, porque se va adaptando... ...a las necesidades locales... ...de cada, de cada comunidad... ...pero para hacer una... ...un pequeño... Un, ...una definición, más o menos... ...que se pueda, que se pueda entender... ...que sea asequible... Sería, básicamente, como algunos autores han apuntado, pues un conjunto de creaciones que emanan de una comunidad que están fundadas en la tradición y que son la expresión de grupos, de grupos sobre todo de grupos, pero también de individuos. Esta sería un poco la definición canónica, vamos a llamarlo así, de lo que es la cultura, la cultura tradicional. Claro, habría que definir también lo que es la tradición. Claro. Por eso nos vamos, vamos enganchando definición tras definición y se haría complejo de, de explicar. La tradición es un modelo, como también definen otros autores, es un modelo heredado que se transmite de generación en generación. Son, en resumen, los usos y las costumbres. Eso sería, no sé si puede servir de enmarque de, de lo que es la cultura tradicional la cultura tradicional, todos sabemos lo que es sin tener la defini la definición en la cabeza, pues, yo qué sé pues una fiesta un... el arte pastoril es cultura tradicional mm, la cultura bueno. tradicional además siempre está enfrentada a la cultura, vamos a llamarlo así de lo, como decían algunos autores sobre todo los italianos, de los domini, de la cultura oficial, mm -hmm. de los de arriba hay siempre una lectura vertical arriba y abajo, pero bueno eh, otros autores, pues, en cambio, eh, dicen que eso no existe y que la cultura tradicional afecta tanto a los de arriba como a los de abajo. Bueno, no me quiero enredar con esto porque es un tema, como digo, bastante complejo y daría para, para un, una sesión bastante eh, sesuda. El concepto que hay que dejar claro es esto, que es, es, es el conjunto de creaciones, y ahora enlazamos con lo que me preguntabas anteriormente, lo de material e inmaterial, que emanan de una comunidad. Basados en la tradición, en, lo, en los antepasados, y lo manifiestan, como digo, los tanto un grupo los, o como un individuo solo. Vale. Eh, dicho esto, eh, respecto a lo que me comentas, la pregunta de patrimonio inmaterial e inmaterial, pues es eh, lo, itan, lo tangible y lo intangible. Claro, <coughs> perdón, en la definición de material e inmaterial. Eh, no son cajones cerrados, no se puede definir una cosa como estos patrimonio inmaterial y, y no material, porque beben unos de otros. Uh -huh. eh, por ejemplo, una romería, que se podía definir como patrimonio inmaterial, pues realmente tiene elementos materiales. Claro. Una romería, tienes un camino, tienes la gente, tienes al santo que llevas, tienes la ermita, tienes la pradera que está en la ermita, pero tienes también los rituales. ...que se realizan en torno a ella... ...entonces definir material, cultura eh, tradicional material... ...pues sería lo tangible... ...pues puede ser la arquitectura... ...lo que decía antes el arte pastoril eh, ...yo que sé... Eh, ...los, los arados, por ejemplo... La, ...todo el tema de la cultura agraria... ...la cultura material... ...pues eso, los aperos, etcétera, etcétera... ...y lo material para hacer definiciones... ...un poco así más estancas... ...pues eh, los valores, las creencias, las costumbres... ...las prácticas, las tradiciones... Los, las tradiciones orales, por ejemplo, las leyendas, los saberes, bueno, pero siempre he entendido, o al menos yo así lo, lo, lo entiendo siempre que, que abordo este tema, no se puede disociar. Y material, disociar inmaterial de material no vale, porque, por ejemplo, en una cuerna que hace un pastor, está claro que es un objeto, que lo puedes tocar, tangible, pero claro, eh, el saber de hacer los dibujos, ¿cómo, ¿cómo lo vas a disociar? ¿Sabes? Claro, claro. Entonces, claro yo siempre ahí está entrelazado estos dos conceptos bueno. eh, para, para definir para definirlo un poco sobre el papel puedo valer, pero a la hora de la práctica y a mí me gusta en las charlas que doy y tal, siempre eh, me baso en mi experiencia personal y además transmito a la gente que es lo que yo pueda enseñarles que lo vean ellos en el campo y entonces si alguien va a hacer un, un trabajo de este tipo, va a decir solo voy a hacer cultura inmaterial, bueno ya veremos lo que vas a hacer de cultura y material porque no puedes hacer una cosa y el otro pasar de ello entonces está el, las patas del banco cojean y se va a caer ¿sabes? entonces bueno eh, esa es mi concepción, creo que la de mucha gente y por ahí deben ir los tiros no sé si lo explico.
0: No, fantásticamente. Y además, no, nos viene muy bien, ¿no? Porque muchas veces hablamos aquí eso de cultura tradicional, de religiosidad eh, popular, de patrimonio material o inmaterial, pero está bien conocer, conocer las definiciones. Vamos a ir centrándonos un poquito ya en ese, en ese símbolo de la cruz que estábamos hablando. Y para empezar, aunque luego hablaremos un poquito más de, de ese patrimonio eh, inmaterial... Vamos a centrarnos un poco en el material y además relacionado con la arquitectura, como nos contarás ahora mismo. Y vamos a ir viendo alguna cosa específica. Por ejemplo, vamos a hablar, y precisamente hace unos días lo comentaba, ¿no? sin saber que, iba, que íbamos a grabar este programa, lo comentaba Jesús Callejo cuando hablábamos sobre los cultos de protección en, el, en uno de los últimos programas del Libro Rojo. Y él hablaba de las cruces en los caminos. Pedro, eh, como yo decía también en la entradilla, muchas veces me he encontrado cruces... Precisamente en esos cruces de caminos, ¿no? Cruces que fueron sustituyendo a los montoncitos de piedra que tú mismo nos has comentado. ¿Cuál sí. es la función de estas cruces y cuándo comienza un poco a, a, a darse este fenómeno?
1: Pues, eh, pues empezando por la segunda pregunta, ¿cuándo empiezan? Pues evidentemente el culto a los caminos eh, tiene un origen prehistórico y, y, y romano. Y clásico, eso lo sabemos todos, eso es archiconocido. Están los dioses protectores de los caminos, están los dioses protectores de las encrucijadas, que es un tema respecto, relativo, respecto a la cruz muy interesante y me imagino que ya se habrá, en otros programas se habrá hablado de ello, de las del valor de las encrucijadas. El origen es... Eh, es la cristianización realmente de cultos paganos. De hecho, Martín de Braga, también archiconocido, pues sí que se criticaba que los gentiles, pues. Eh, hacían rituales paganos en todo, a torno a árboles sagrados. y encrucijadas. Eh, el origen eh, de las. de erigir cruces pues es eh, a partir del cristianismo los documentos más antiguos de, del cristianismo oficial como quien dice, el origen más antiguo pues curiosamente está en la zona de Bretaña en Irlanda, en una serie de cruces los pilares que llaman el Pilar of Eliseg, hay una serie de cruces que ahora mismo no, no recuerdo los nombres del siglo VII, del siglo VIII que son el origen realmente de estos de estos cruces en, de estos cruceros, grandes cruceros eh, son simples monolitos realmente labrados con silueta de cruz eh, que, se, que se localizaban en, en los caminos. Ese sería el origen, desde el siglo 7 VII, 8 en adelante, pues es una práctica común, no deja de ser una cruz, un crucer un camino, un miliario realmente, y de hecho en la provincia de Salamanca, que se conoce bien la Vía de la Plata, los miliarios, algunos de ellos tienen cruces grabadas. Es la sacralización del elemento pagano, o sea, un elemento que les sigue, que, que, que tiene una función de indicadora, porque además una cruz en un camino indica eh, te, está, te está trazando una línea, un camino sagrado, un camino, un camino de peregrinación, etcétera, etcétera, etcétera. Es curioso, por ejemplo, la provincia de Zamora, como hay un un venir prehistórico, la cruz de Padornelo, que es un venir prehistórico que se labra en un momento dado para hacer la forma de cruz. Entonces, bueno, y esto está en los, en, el, en, un paso, en el paso de Padornelo, la sierra en, en Sanabria. El origen es, como digo, nace a partir, pues eso, desde fin, el desde final de lo romano, el, con el inicio del cristianismo, empezamos a ver ejemplos. Evidentemente, no tan, en España no los hay tan antiguos como puede haberlos en Irlanda y la función de la cruz en los caminos pues como estoy comentando pues es delimitadora sobre todo delimitadora pero no se puede entender una, un crucero en un camino con una simple función un crucero en el campo no, no solo en el camino yo lo extendiría a, a más funciones Las cruces, los cruceros en el campo tienen funciones dúplices o triples incluso una cruz puede puede delimitar un camino por ejemplo las cruces que hay en, la, la en Sayago, la Comarca de Sayago en Zamora Suele haber una cruz en cada punto cardinal del camino. Son cruceros, cruceros que son unas piedras con forma de cruz, básicamente, muy primitivos. Esos serían eh, cruceros de dirección, marcan direccionalidad, marcan salida, además marcan protección del ámbito urbano. Ellos, como apuntaba Ángel Gari, un antropólogo aragonés muy, muy conocido, muy famoso, muy importante, marcan como círculos de protección estas cruces que se, que se levantan en los caminos eh, todo lo que está dentro de ese círculo teórico que marca está protegido eh, por la cruz están marcando edificios, eh, edificios ermitas abandonadas están marcando muertes eh, etcétera, etcétera bueno, es una pregunta compleja porque la, el crucero cuando hablo de la cruz, el crucero en este sentido es lo mismo, es el crucero realmente. Uh -huh. de, están apuntando muchas, muchas funciones. Ya digo, tiene un origen antiguo, es evidente, un origen clásico, incluso incluso prehistórico. Por ejemplo, los amilladoiros, los majanos, tiene origen en la edad del hierro, la segunda edad del hierro. Entonces, bueno, para que veamos que hay aquí una... Una larga. un non-dure, como decían los franceses, una larga. Son fenómenos de larga duración. No surgen en un momento dado, porque sí, sino que tienen esa. tienen esa. esa base. Y sobre todo sacralizan, protegen. Una cruz, un crucero. Eh, tiene el poder de cruz de asilo, muchos de ellos, y eso es importante también, o sea no, en determinados cruceros si tú te ponías en su ámbito de protección encima del crucero, no te podían detener, por ejemplo, hay cruces de asilo entonces bueno, tiene esas todas esas todas esas lecturas, es también un tema eh, Apasionante claro, y complejo, claro. evidentemente.
0: Pero qué bueno que estemos hablando ya a través de, como como casi como continuación o complemento al programa del otro día con Jesús Callejo, eso, sobre protección, ¿no? Que al fin y al cabo tiene mucho que ver, ¿no? Con la, con la fe. Para mí no hay nada más importante, o sea, más impresionante que ir por el camino, por los caminos estos que mencionaba y al fondo ver aparecer un calvario, Cuéntanos, sí. Pedro, ¿qué es un calvario? Nos lo vas a definir, nos sí. lo vas a explicar y ya un poquito por extensión, ¿qué es el Via Crucis? Porque muchas veces hablamos de los viacrucis, mencionamos también esa, uh -huh. esa expresión, ¿no? Como algún momento tortuoso en la vida de alguien, pero desde el punto de vista de la arquitectura popular, cuéntanos, ¿qué es un calvario y qué es un viacrucis?
1: crucis Nada, eh, calvario y viacrucis forman todos... Parte de, de un, un eso es, son dos partes de, de un todo. Es la representación de la Vita Christi, de la Pasión de Cristo. Es la representación, la simbolización de lo que es el camino de la cruz, eh, el, el Calvario, camino al Calvario. Eh, es la vía, es una vía. Es la vía, es un recorrido eh, procesional, pasional. que rememora eh, los últimos. las últimas horas. Los últimos momentos de la vida de Jesucristo. Es simplemente eso. Simplemente, con toda perdón, no es tan simple porque es un tema también que tiene un recorrido histórico bastante extenso. Eh, es esto: eh, los Vía Crucis. Un, un Vía Crucis consta de, cate, de 14 cruces. De las cuales una de ellas es el Calvario. Es la, son las estaciones. Un vía Cruz, cruz es simplemente. Son las, las 13 estaciones. Más la. La 12, perdón, son 14, pero son 13 estaciones. Eh, la caída, la primera caída, la segunda caída, bueno, no, ahora mismo no me, las, no me las he de memoria. Y el calvario es el Golgota. No deja de ser la. Por eso hay tres cruces. Sí. Es el lugar donde se re, rememora el.. El, la crucifixión, el, el episodio, el episodio así más <ríe> estrella, por decirlo de una manera, cinematográficamente de, hablando, de, de la de pasión. La pasión. De, mm. Eso es: es el, las tres cruces con los dos ladrones y la central. Eh, la, que es más alta que las otras dos, pues si vemos un calvario es muy fácil de, de definir, pues son la cruz central más alta, suelen estar sobre un estrado con peldaños, las dos cruces al lado, ese es el calvario, es la representación del monte Golgota con las tres cruces. Eh, básicamente, eso sería, eh, sería lo que son los, el conjunto de los viacrucis, suelen estar además, es... es, es, es es interesante, bueno, no es curioso porque es está hecho aposta, están en lugares elevados, están en, en, en lugares altos, es, por eso mismo, porque están representando el, el Golgota, el monte, el, el monte Golgota, ¿de acuerdo? Entonces, luego los eh, respecto al tema de los Via Crucis, pues en función de donde nos encontremos, hay recorridos lineales. Eh, van de la iglesia a la ermita, por eso oh, los viacrucis son interesantes también en el aspecto, en el contexto de los paisajes eh, sagrados, porque eh, los viacrucis que surgen, nada más curiosamente surgen, los viacrucis construidos surgen en, hacia el siglo XV y los primeros son españoles están en la Cruz del Campo, en Sevilla Curioso. de hecho, mm -hmm. la cerveza Cruz del Campo viene de ahí Vaya. Cruz no, Campo, o sea, no, no tenía ni idea pues viene de ahí <ríe> para que veamos que todo está <ríe> La del Cruz Campo viene de la Cruz del Campo, que era un era el primer viacrucis construido que se documenta en, el, en la cristiandad. Hay otros en Italia, en Portugal, pero bueno, el más antiguo eh, es este. Y como decía, pues hay diferentes tipos de, de recorridos, los lineales, eh, lineales o circulares. Y estos viacrucis son interesantes porque van a terminar en una ermita habitualmente, y por eso encontramos viacrucis en un humilladero, perdón, más que en una ermita en un humilladero. Que un humilladero, por enlazar con la pregunta anterior, no deja de ser la evolución natural de un crucero que está en la a la salida de la población. Un humilladero es un sitio, como su propio indica, para eh, arrodillarse, humillarse y rezar un responso pues, para, para tener un buen, un buen camino. Entonces, los, los crucis son elementos que aparecen a partir de Trento, sobre todo, a partir de la contrarreforma, y tienen un gran éxito porque bueno son, las, son los recorridos de Semana Santa de que conocemos ahora ahora Ay, están sí. evidentemente los recorridos de Semana Santa de las ciudades son otra cosa a los recorridos rurales pero bueno eh, grosso modo sería este el, el contexto de los Vía Crucis y la y la composición eh, estaciones y el calvario que es el Golgota no no sería más que esto no es poco.
0: <risa> que no es poco, efectivamente. Y tú has mencionado hoy muchas veces la palabra crucero. No sé si podemos sí. encontrar una definición de crucero o crucero va a abarcar todo, todos estos eh, tipos o tipologías de cruces que Soy, estamos sí. diciendo.
1: Claro, hay que diferenciar entre cruz, crucifijo y crucero. Muchas veces se usan... Eh, ...se equiparan y no es correcto... ...una cruz es el símbolo el símbolo de la cruz... ...que podemos encontrar en la arquitectura, por ejemplo... ...grabada, eso sería una cruz... ...un crucifijo es un elemento de llevar... ...una cruz de portar, una, una cruz joya, por ejemplo... ...todos lo conocemos... ...y un crucero es la cruz construida... ...la cruz tridimensional... ...sería la definición de crucero... ...con el significado, como apuntábamos antes... Significado múltiple y plural que tiene, significa muchas cosas, como hemos dicho, ya no voy a repetir, pero sería la, la representación de la cruz tridimensional, construida, la cruz construida, si se puede, para dejarlo así, una frase, una frase corta.
0: Mucha gente estará pensando, muchos de los oyentes estarán diciendo, hombre, si hay un sitio donde encontramos cruces y cruces y cruces, eso es en un cementerio. Cuéntanos sí. qué papel tiene la cruz en el cementerio y te voy a preguntar, ya que estamos hoy conociendo diferentes términos, por un término muy curioso que, que yo creo que no es tampoco demasiado conocido. ¿Qué es un calavernio?
1: Sí, bueno, pues las cruces en los, en los cementerios, eh, hay que tener en cuenta que la, eh, no, no es en la manifestación más, más antigua. Porque hay que tener en cuenta que los enterramientos antes los, las, se hacían en las iglesias, dentro de las iglesias. Ad ecclesiam, como decían los documentos. Ad ecclesiam, en la iglesia. Eh, alguna de, y se, se, Como todos sabemos, y yo creo que es archi, Y porque enlaza además con lo que me preguntas de los calavernios que voy a responder eh, a continuación. Eh, hay cruces en los cementerios porque bueno cuando se enterraban en dentro de las iglesias en las lápidas se solía poner una cruz se grababa una cruz pero sobre todo aparecen los cruce, cruceros en los cementerios eh, porque las ciertas eh, en ciertas ordenanzas eclesiásticas así mandan reformar los eh, reformar los los cementerios porque claro los cementerios estaban los que estaban dentro de las iglesias no tenían no había problemas pues, eh, se enterraban eh, se hacían allí los añales, los cabo de año, etcétera, etcétera y bueno, estaba todo bien, pero la gente más pobre que no se podía enterrar dentro, se enterraban fuera ¿m? y claro, había un, por, un problema de que esos huesos, los, los huesos, los enterramientos los excavaban los perros, sacaban las partes de los cuerpos o los huesos, eh, cuando metían nuevos enterramientos eso lo revolvían y, y se, era, era indecoroso el, temi, el término el, de decoro en, la, en religiosidad en la religión es muy interesante porque porque además tiene que ver con esto de los calaverneos que voy a, a comentar ahora, eh, las visitas pastorales, sí que se visitaban estos estos cementerios eh, parroquiales, por decirlo de una manera y claro, se mandaban eh, de, eh, que se pusieran concierto de decoro entonces ahí sí que se mandaba que se pusieran unas rejas en el suelo para que los perros no pudieran pasar para que no, pues no revolvieran los, los enterramientos se cercaran, se hicieran una especie de, de, de cercas de bueno, en Galicia es muy común eh, los cementerios eh, con una pequeña tapia y con, corona eh, rematando con una cruz eh, cuando muchas, muchos de estos cementerios se levantaban, se, se levantaban al lado de, de ermitas o donde había vino ermita por eso se eligían una, suelen tener se erigían, eh, cruceros. porque ermita. Solía eh, las ermitas suelen tener asociadas siempre las construcciones religiosas. Un crucero que se llaman cruceros atriales, cruceros de atrio, de acuerdo, donde se realizan muchas eh, celebraciones religiosas incluso lúdicas. Son cruceros de asilo y, y en, estos, en estos lugares. Eh, hay una cruz porque había, existía la ermita o había existido una ermita y cuando una ermita no estaba decorosa, vuelvo al tema término del decoro, se mandaba a derribar y en su lugar se erigía una cruz. Por eso hay cruceros. Eh, enlazando con el tema de los calavernios, eh, lo que decía anteriormente, hasta que se establecieron a finales del, 19, del 18, principios del 19, los cementerios tal cual los conocemos ahora los enterramientos dentro de las iglesias o en el entorno de las iglesias pues están constantemente moviéndose qué pasaba que se atestaban de, de enterramientos, llega un momento que estaban tan atestados de huesos que esos huesos había que sacarlos para poder meter nuevos enterramientos entonces se crearon unos espacios unos espacios, bueno eran o, o construcciones adosadas a las iglesias o agujeros habilitados en los, en los atrios de las iglesias, se hacían limpias de hueso ¿eh? Eh, huesos largos, cráneos, fémuras, tibias, un poco se hacía una selección un poco de aquella manera, y se metían en estos calavernios, que son los osarios. Realmente un calavernio y un osario, o que se dice en la Edad Media, es lo mismo. Realmente un calavernio es un, o calabernario también se dice en algunos sitios. Son estos lugares donde se meten en las limpias de huesos frecuentes periódicas que se hacen en dentro dentro de los templos es es un no deja de ser un, entre comillas un objeto sagrado un hueso entonces los los, los los adornos sagrados por ejemplo los santos los crucifijos que están mal etcétera etcétera no se pueden tirar ahí los visitadores eclesiásticos los obispos en las visitas al límina ellos mandaban hacían un informe tenían un informe y mandaban quitar lo que no estaba decoroso y lo mandaban enterrar en sagrado por eso los calavernios o los osarios están en, el, en las adosados a las iglesias o en el entorno de las iglesias porque son eh, elementos sagrados por decir por llamar a un hueso elemento sagrado, que es un mm. elemento claro por eso en estos por eso aparecen estas en est, estas estructuras la más conocida es la de la alberca el famoso osario además que tiene unas calaveras puesto en unas hornacinas y tal igual y pero hay muchos realmente hay mucha Ahí se conocen muchos y de muchos tipos, los hay construidos, esos huesos muchas. cuando no había sitio los metían detrás de la escalera, los emparedaban, los metían en los saltillos, hacían agujeros, bueno, en fin, pero es simplemente eso, un osario, <risa> <risa> un osario o carnerario también se llamaban, de hecho algunos sitios, en Ávila hay algunos pueblos que está cerca de la iglesia la calle Carnero, que no tiene mucho sentido, bueno, sí tiene sentido, la calle Carnero viene de carnerario, <risas> Vaya, Uy. o sea, Qué curioso. Un, un término complejo también. <risas>
0: Vamos a terminar este recorrido que, por supuesto, es mucho más amplio y más complejo, y como se puede ver un poco en la, en la tesis de, de Pedro Javier, eh, este recorrido por la parte material, con lo que encontramos dentro de las casas. Nos ¿No has hablado antes, Pedro, de la distinción entre cruz, crucero y crucifijo. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es un crucifijo y quien más, quien menos, lo ha visto colgado en alguna pared, ¿no? Pero, ¿qué otros objetos podemos encontrar en una casa que nos sirve en una casa por supuesto tradicional, popular, que nos sirve de protección y que tenga esa forma de cruz?
1: Pues mira, eh, también es un, es un aspecto amplísimo, también apasionante evidentemente, pues bueno, si hacemos un viaje muy rápido de puertas afuera a puertas adentro tenemos la cruz que se representa la arquitectura, las cruces que se graban en dinteles, en, en las jambas. En las tozas que se llaman en, en Salamanca en el Abadengo donde yo estudié las cruces aparecen en los hastiales, en las chimeneas, bajo los aleros pues son elementos de protección aunque tienen otras lecturas también más complejas, en función de la cronología que tengan, porque algunas de estas cruces son cruces señales de conversos, pero bueno, lo dejo ahí eh, pero dentro de la casa evidentemente la cruz está hiperrepresentada la tenemos en, bajo la forma de crucifijos, como bien dices las tenemos incluso en, las, en, las, en a las entradas de las alcobas, las cruces de alcoba, y luego las tenemos en un montón de, de representaciones, las tenemos en las vadilas, las tenemos en, en las bocas de los hornos, eh, la cruz muchas veces se hace con las tijeras, por ejemplo, en Salamanca era común, que cuando la gente se iba a dormir, dejaba la tijera de atizar la, el fuego bajo, las dejaba en forma de cruz, de, en, en el fuego, en, uh -huh. en la lumbre, para evitar que entrara el demonio, para que entrara por la chimenea, entonces la cruz la vamos a encontrar, las tenemos incluso representadas en las cuernas de los pastores, muy, muy frecuentes, las tenemos incluso, y esto es curioso, aparte de las de la, en los aperos de labranza, por ejemplo, hay navajas, navajas de llevar, que tienen la forma de cruz. <risa> uh -huh. son, son más raras, son más raras, ojo. Pero también las tenemos en, en todos los en, en todos los objetos, las tenemos representadas en algunas cerámicas, ya, como digo, en el arte pastoril, están en todos los lados. La cruz la tenemos, las cruces hechas con palos en Semana Santa, los palos de con los ramos de, de laurel, las cruces bendecidas, que hacen palit, cruces que se clava, claveteaban en el... En las puertas. La cruz, como se decía al principio, es un símbolo universal. En el mundo cristiano es el elemento protector. Es el, como alguna vez lo ha definido mi maestro, y bueno, yo he tomado, lo he copiado esta definición. Son cruces, son espantabrujas y espantademonios, lo sí. más efectivos. Bueno. No, había, no había otro tipo de... De, de medios pues, para proteger, por ejemplo, al ganado también está las cruces que se les hace al ganado cuando se les esquilaba, pues también se representaban se les ponían eh, cruces, las cruces luego supongo que lo hablaremos, el tema del patrimonio material, pues también las tienes infinidad de, de ellas claro, eh, sí, un... y ahora,
0: ahora hablaremos un poquito, sí en la en la parte final del programa hablaremos sobre, sobre patrimonio inmaterial. Estábamos hablando del patrimonio material, casi todo físico, tridimensional, pero tú mismo lo has mencionado, ¿no? A veces la cruz dibujada también, como has mencionado esas cerámicas, pero también las famosas estampas, estampitas.
1: Eso es, claro, sí, sí, sí. La estampa lo mismo. Eh, la, las estampas todo el mundo sabe lo que son. Bueno, son estos eh, papelitos, estas que son las representaciones de santos o de vírgenes que no dejan de ser eh, un trasunto de la imagen llevada a tu casa no te puedes llevar la imagen que tú veneras eh, no deja de ser un, la, la parte por el todo como, como quien dice entonces en este tipo de las estampas las tenemos eh, eso, de vírgenes, eh, de santos pero las tenemos también con el tema que nos, que nos toca me imagino que, que será un tema que, que interesa ahora para el programa pues las cruces, la, las estampas ...las estampas con representación de cruces... ...que además tienen, tienen mucho interés... Eh, ...porque son elementos protectores... ...contra las brujas o contra la peste... Uh -huh. eh, ...la estampa popular tenemos varias... Eh, ...yo recogí algunas, algunas noticias... ...por ejemplo, en tu tierra son muy comunes... ...las, las cruces contra las brujas... ...bueno, las famosas brujas de cernegula etcétera, etcétera... ...que no voy a hablar de ellas... ...porque tampoco soy especialista... Pero tenemos las cruces de San Benito y eran curiosas este tipo de estampas se solían meter, por ejemplo, en el País Vasco, eh, sobre todo las, las estampas contra la, contra la peste o las que tenían la representación del va de, de Retro Satanás, la cruz de San Benito o la cruz de Caravaca incluso, pues se metían en los establos, se claveteaban en los establos para proteger el ganado, hablando un poco del tema de la cruz de la cruz y de, de las estampa, se metían incluso dentro de las esquilas, de las ovejas, del ganado, pues para protegerlos de no eso, como espanta demonios, no, no funcionaba de otra, de otra manera. Entonces tenemos otras cruces que tienen oraciones, la eh, oración de Santa Bárbara, etcétera, etcétera. Bueno, la estampa también es un elemento, un elemento muy común en, la, en las casas. No había casa que no tuviera una estampa de un santo, del santo local o un santo que el dueño, los dueños tuvieran veneración, sobre todo de vírgenes, además todas con su morfología, no dejan de ser grabaditos o litografías, pues con la representación de la Virgen con el niño y una pequeña habitualmente con la representación del milagro de la aparición de la virgen con el pastor orando el lugar de donde aparecía la, la virgen etcétera y una pequeña eh, leyenda pues también en torno además a las estampas hay bastantes eh, ciertas rituales hay cierta ritualidad eh, pues de persignarse ante ella etcétera etcétera bueno también es un otro elemento más protector de, de la casa y hace la misma función en definitiva que la cruz I'm gonna
0: Pedro Javier, hemos venido conociendo hasta ahora todo lo relacionado con la cruz en la cultura tradicional, sobre todo dentro del aspecto de la cultura, valga la redundancia, material. En esta parte final del programa y lo que nos queda ahí sabiendo que necesitaríamos muchas, muchas, muchas horas y muchos programas de conversación, vamos a centrarnos un poquito lo que nos queda en la cultura inmaterial, aunque ya nos explicabas anteriormente que una no puede vivir sin la otra y lo vamos a ver, por ejemplo, en, en esta primera cuestión que te voy a plantear. Si hay una festividad relacionada con las cruces, aparte de la Semana Santa que ya nos has mencionado y que desgraciadamente pues se ha tenido que cancelar en, en todo nuestro país eh, y que por supuesto también se va a cancelar la que, viene, la que viene a continuación y por la que te voy a preguntar, no. pero si hay un mes que está relacionado también con la cruz, ese es mayo. Yo actualmente vivo, vivo en Córdoba y Córdoba mayo es una explosión de color, de música y sobre todo de flores. ¿no? Y te quiero preguntar por esas cruces de mayo, que aquí, por ejemplo, en Córdoba es una festividad muy importante. Eh, ¿Qué significa? ¿Cómo se celebra en las diferentes localidades?
1: Sí. Bueno, la, la cruz de mayo es, como todo el mundo sabe, pues la, es el culto al árbol cruz, es la celebración de la invención de, de la cruz, de la aparición de la cruz por Santa Elena. Además, hay dos celebraciones de la cruz, está la de mayo y la cruz de septiembre. Eh, se trata de una celebración eh, que aunque tiene orígenes claramente, aunque es cristiana, totalmente cristiana, sí que tiene ese componente un poco eh, eh, pagano. Es una celebración evidente, religiosa pero también también lúdica, y tú, tú mismo lo comentabas en, en Córdoba pues además que es la fiesta casi por la, la fiesta de la cruz más famosa yo creo que de, de la de la península eso es una es una celebración además que tiene que ver mucho con ritos agrícolas por qué porque en el momento de la los momentos de cuando se celebra la la cruz de mayo al menos en el mundo rural ojo el, urbano no tiene tanto no tiene tanto tanto fundamento es cuando se hacen algunas rogativas y se, eh, para pedir lluvia por ejemplo y se hacen bendiciones de campos eh, entonces es una celebración aunque se hacen también en San Marcos pero bueno se suelen hacer por este por este tiempo es una celebración como decía religiosa y y lúdica, los cuales se sacan se, 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 las cruces en algunos, en algunos lugares de, de Castilla y León son, muy, son bastante frecuentes, los cuales se, se hace una procesión religiosa y se va a las diferentes hojas de cultivo, donde hay cruceros nuevamente, donde hay cruces y se enraman, se hace allí una bendición de campos, pues para que las, las cosechas salgan, salgan como tienen que salir en condiciones y no haya sequía, no haya lluvia además etcétera, etcétera. Entonces, la Cruz de Mayo en el mundo rural tradicional es importantísima porque es un es un es un hito, son ritos además de paso, que pasan de los rituales de solsticio, perdón, de perdón, de invierno a ver, eh, invierno a primavera, que bueno, primavera empieza antes, evidentemente, pero son rituales eh, claves en el devenir eh, religioso y cotidiano de del mundo de, perdón, del mundo del mundo rural eh, no, creo que me preguntabas que si se si siguen celebrando y hay sitios donde donde se celebren o donde sea interesante documentar este tipo claro, de. claro
0: yo yo conocía de, eso un poco la, las cruces de mayo y conozco sí. del sur concretamente pues eso de, de andalucía de córdoba yo recomiendo a todo el mundo obviamente no este año, que por supuesto todavía no lo han anunciado oficialmente, pero estoy seguro que se van a cancelar, pero pues para cuando puedan, en los años venideros, pues que visiten Córdoba en mayo, que visiten Córdoba durante la celebración de las cruces, es realmente espectacular, precioso, como en las principales eh, plazas de la ciudad, no sé si 30, 40, pues las diferentes asociaciones, peñas culturales, peñas recreativas, construyen una cruz enorme hecha a base de flores, ¿no? Y, y y bueno, es una especie también de concurso a ver cuál es la cruz más bonita y alrededor de esa cruz, bueno, pues se ha perdido un poco ya el hecho más, como, como comentabas, más ritualístico, pero el ritual pasa por aquí ya sabes, pues por sus bailes, por sus sevillanas, por música todo el día y por celebración no y bueno, junto a la fiesta de los patios la feria y la propia Semana Santa es una de las celebraciones, vamos, son las cuatro celebraciones principales de Córdoba. Yo no conocía la, la celebración de las Cruces de Mayo en Castilla y León, por eso te preguntaba que cómo era y, y cuál es la y entiendo que será más diferente no más íntima que esta
1: sí, sí bueno es, es no deja de ser una procesión eh, yo conozco dos en, en la zona de estudio prácticamente no se hacían eh, se hacían pero es muy muy sencilla o sea nada se hace una, una una procesión y se bendice el campo y poco más pero sí que hay, por ejemplo dos localidades muy interesantes una está en las de Zamora, en Ensayago en la comarca de Sayago, las cuales, sobre todo en Almeida Sayago, por decir uno de tantos, los cuales sí que se hacen las estas procesiones, son profesiones religiosas, los cuales va. se va en comitiva a diferentes cruces, a las diferentes. a una serie de cruceros de piedra que están en el campo. Y estos cruceros se. se enraman. Se hacen. es una procesión. muy sencillita, pero bueno, lo que interesa es que se va todavía a las diferentes hojas tradicionales de cómo se organiza el campo y estas cruces se ponen una serie de, de adornos de flores de, de flores de campo, moradas se ponen una serie de jaras y bueno, una serie de eh, no sé ahora muy bien qué flores se ponen y otra, y otra localidad en Ávila es tan Cardeñosa, las cuales sí que eh, a Cardeñosa es otra de las capitales de la cruz, por decir de manera, porque también, como la Badengo está llena de cruces, ahí la cruz, la, la cofradía de la Veracruz sí que tuvo mucho poder, y aquí sí que se sigue haciendo, el día de, de la Cruz de Mayo, los cruceros que tienen en el... en el eh, diferentes repartidos por el casco urbano, sí que también se, se recorren en procesión, se hacen ahí una serie de oraciones y tal y cual, y se enraman, y se engalanan con el interés de que en este caso, si en Sayago se, se bendecía el campo, aquí se bendicen los diferentes barrios. Cada barrio de Cardeñosa tiene su cruz, su crucero, perdón, y este se visita, se hace una procesión, que va, sale de la iglesia, eh, recorre todo el pueblo, recorre las cruces, engalanan, se hacen una serie, se hacen oraciones, luego está asociado a bailes y tal y cual, pero bueno, esto ya es un poco la derivación moderna de la, de la festividad y se engalanan, y bueno es una manifestación ya fosilizada prácticamente, pero bueno, que tiene todavía ese interés de que está vivo, es una fiesta viva, no es lo Córdoba evidentemente, pero bueno, todavía sí que hay rastros de esta fe festividad que es agrícola y por eso que evidentemente el campo está como está y cada vez se celebra menos pues fíjate,
0: fíjate Pedro qué, qué, qué casualidad, qué curioso, qué sincronicidad no porque cuando yo estaba hablando eh, al principio no de esos paseos míos por el campo y que veo los calvarios al fondo y, y me dirijo a ellos Tenía en mente sobre todo uno, que era el de, era el de Cardeñosa, precisamente, ¿no? Yo, yo recuerdo, sí, sí, hace años haber ido allí, pues, pues me diseñé una, una rutita de senderismo que llevaba hasta el sí. Castro, Celtíbero, ¿verdad?, que está a unos sí. kilómetros sí. y con esa parada ah, ¿no? sí, en el sí. Calvario de, de Cardeñosa, que como tú dices, la localidad está llena de cruces por todos los lados.
1: Ahí está lleno, sí. Es que claro, allí también Cardeñosa, aunque nos hagamos del tema, bueno, ahí había canteros, evidentemente... Uh -huh pues ahí tenían, sabían hacer cruces y las las hacían de cargo, de hecho. En, yo tengo catalogadas, Cardiñosa, sí que lo conozco bastante bien, porque sí que he escrito alguna cosa y bueno, lo he recorrido bastante eh, por el tema de las cruces y cruceros a lo mejor en el término hay 50. O sea, es, es una rareza, no es lo común. Casi no, nada, casi nada. Eh, mm. es, es exagerado, es que cruces, sí
0: sí, sí, perdona, perdona. Que con esto del Skype muchas veces no nos montamos. Te decía que hablábamos un poco del patrimonio inmaterial y muchas veces nos olvidamos de que los gestos son también ese patrimonio, es. ¿no? Qué gestos, qué gestualidad conocemos asociada, vinculada a la Me cruz. La
1: sí, sí, es, es muy importante porque la cruz no está solo, es, no solo es tangible, sino que es intangible. El, hacer el signo de la cruz es un gesto totalmente habitual. Lo, lo encontramos todo el mundo lo sabe, cuando la gente mayor se hace menos, cuando sales de casa te persigna, te hace la señal de la cruz, para protegerte, es un detente contra posibles males, pero es que eh, el, el gesto de la cruz en el mundo de la cultura tradicional aparece tanto en actividades cotidianas como extraordinarias por decir algunas algunas, no, no todas porque es una lista bastante extensa pues por ejemplo, una gestualidad cotidiana era eh, cuando la gente iba a misa y esto se ve en las marcas, en las iglesias tocaba la cruz que estaban a los a ambos lados, de las jambas de las puertas por eso están sobadas muchas de ellas están como con manchas de grasa o cuando sales de casa y entras, tocas la cruz y te persignas eh, cuando sales a trabajar, eh, por ejemplo en la alberca sí que era curioso que cuando eh, salías en las zonas de las cortinas, ya donde salías del casco urbano eh, te hacías la señal de la cruz para protegerte y para tener un buen día de trabajo cuando, sale, cuando se salía eh, de viaje, en situaciones extraordinarias, pues cuando alguien se quería casar, el padre de la novia, eh, la novia, los novios se arrodillaban y el padre les hacía la señal de la cruz en el se lo hacía en, en la frente un poco dando su bendición y que todo saliese bien, cuando la, evidentemente en el acto de la muerte, pues ahí la cruz está archi representada y es constantemente hacer la cruz al muerto, en Semana Santa o, o, o con, con la, cuando cuando se toma, cuando se hace en carnaval, la cruz de ceniza, eh, cuando, por ejemplo, para conculcar cientos fenómenos meteorológicos, pues, por ejemplo, en Salamanca se llaman los torbellinos estos, las putas ciegas, las llaman, pues, uh -huh. te quedas ciego, es lo que se hacen los torbellinos en los caminos, pues también eso se se conculcaba haciendo la señal de la cruz o incluso en las tormentas etcétera etcétera en actos solemnes la cruz está constantemente presente cuando te vas a acostar eh, cuando vas a hacer por ejemplo el pan hacías una cruz en la masa cuando haces la, los chorizos la matanza cuando estás sentándose la carne terminas de amasarlo y le haces la señal de la cruz para que no se estropee bueno la cruz era el era un una multiherramienta, servía para, mucha, para muchas cosas, no habiendo otros medios pues claro. la cruz era un poco la estaba tan arraigado que es que era impensable no hacer la señal de la cruz en prácticamente todas las acciones diarias, entonces claro, hay una cantidad de, de manifestaciones, eso de, de gestualidad de la cruz pues bueno, que todavía también para otro programa entero, mm. haciendo así <risa> eso es solamente, unas pinceladas
0: eso. Eso hablando de gestos, pero también nos podríamos remitir a las oraciones, a los ensalmos y a los conjuros, ¿verdad? Donde también aparece la cruz.
1: Claro. Claro, claro sí, porque estas tres definiciones van asociadas a una, como bien dices, a una ritualidad, a una gestualidad, lo mismo oraciones, bueno, oraciones, ensalmos y conjuros, que cada cosa es un, vamos, es parecido, pero no es lo mismo. Una oración es un acto de comunicación con Dios, de todo el mundo las oraciones que todos conocemos. Eh, para hacer peticiones y eh, pidiendo favores, pues va asociado a la, a la, al signo de la cruz. Los ensalmos, lo mismo, son rezos eh, acompañados de, de procedimientos o aplicaciones de remedios. Para, para curar o sonar enfermos, lo mismo. Esto tiene la parte material de lo que es los ensalmos, muchos están escritos, pero tenía una rit ritualidad con la cruz. O los conjuros, eso, bueno, eso por. eso por demás. La, los conjuros, pues las formas que son. no dejan de ser eh, fórmulas mágicas, pues para re realizar hechizos exorcizar o el, ayo, ahuyentar el mal pues lo mismo, iba asociado evidentemente al símbolo, al símbolo de la cruz, eh, también con el componente material eh, como, como decía, pues que van acompañados de algunos papelitos bueno con unas con unas oraciones con unas frases, etcétera, etcétera, pero siempre con el con el, con el gesto de la cruz, la cruz acompaña a todas las acciones vitales prácticamente mm.
0: Pues Pedro Javier Cruz Sánchez, Pedro Cruz el de las cruces. <ríe> me he quedado ya con eso, me ha gustado, me ha gustado. Hemos llegado ¿Qué? al final de, de nuestro recorrido por el símbolo de la cruz en la cultura tradicional. Sabemos, Hemos mencionado muchas veces en este programa ¿no? Que, que de aquí podríamos sacar un programa entero, de aquí podríamos sacar un programa entero. Sabemos que es un tema complejo yo, como os decía, la tesis de Pedro es inmensa y llena, llena, llena Llena de información, así que bueno, pues yo creo que como material para aprender más sobre este tema, qué mejor que buscar. Si quieres, Pedro, nos puedes decir cómo encontrarla o cómo se titula sí. para que los oyentes la encuentren. Pues,
1: metiendo el título, que a ver, eh, el, el título, pues es que como yo soy tan desastre, eh, creo que es la cruz en la cultura tradicional de la Bueno, en teseo, metiendo mi nombre y en teseo aparece o la universidad de Valladolid sí. eh, porque está está leída la universidad de Valladolid en Teseo metiendo mi nombre y Teseo aparece no no, no tiene dificultad no porque la dejé en abierto para que todo el mundo la pudiera consultar hay gente que la no la deja ver pero bueno yo creo que merecía la pena que que pues vague por el mundo
0: y si no a ver si me acuerdo y una vez una vez el programa esté lanzado mañana mismo cuelgo Cuelgo la propia tesis, el enlace en las redes sociales del programa y así será más sencillo para todos. Y ya que, este, ya que este es un programa en el que hemos hablado de paseos, hemos hablado de caminar, de andar, de recorrer, de conocer, pues quería que termináramos, muchas veces lo hacemos, ¿no? Eh, recomendar sitios para aprender más sobre, en vez, de, en vez de libros o en vez de documentales, recomendar lugares, destinos donde aprender más sobre este tema y yo te quería preguntar por, por tu región, no, por ese Abadengo cuéntanos para terminar qué es, dónde está exactamente y dentro de ella pues... qué sitios específicos sí. qué ermita qué iglesia, qué crucero nos recomiendas que visitemos
1: pues bueno, el Abadengo es aunque son 14 localidades pues es muy grande y que da, da mucho de sí. El Abadengo está en el noroeste de la provincia de Salamanca, unos 100 kilómetros de la provincia de Salamanca, en las arribes del de Duero, un paisaje agrario y paisaje natural, si se puede llamar paisaje natural, que solo los antropólogos no dejan. Uh -huh. eh, espectacular, están los ribazos del de Duero. Y, y para ver, si queremos. Lindando ver cruce. con Portugal, ¿verdad? Portugal, evidentemente, Portugal es otro, otra mina, por, no hemos hablado de ello, pero Portugal es una mina para la etnografía, para la antropología y para todo, pues yo eh, yo barro mucho para casa y yo tiraría mucho a, a ir a Hinojosa de Duero, porque tiene conserva una arquitectura del siglo XVI, de tardogótica, de los conversos, que es muy interesante, además con muchas cruces, Ahí tiene muchas cruces. San Felices de los Gallegos eh, merece la pena también, porque también tiene muchas cruces. En su. Además, cruces en su soporte original, en las casas antiguas. No son, no son sillares eh, trasladados. Eh, tiene mucho, mucho interés. Y cruceros, por ejemplo, yo recomendaría, porque es un. por no. por no mandar más lejos. en Sobradillo, la localidad de Sobradillo. En una eh, Hacia las afueras del pueblo, pero muy cerquita, eh, hacia, en una zona donde están los boiles, que eran los corrales donde guardaba los aperos y la, los animales y tal, hay una cruz, eh, un crucero, está ahí una fuente abovedada de, de las que llaman romana, que no es romana, pero bueno, un puente y tal y cual, es un conjunto muy muy amoroso, muy, muy interesante, porque está conservado como, como en el siglo XVIII, y hay un crucero que es diferente a todos, porque es un crucero gallego, no es un crucero como los que hay por la zona, que son cruceros eh, muy sencillos, eh, o chavados, muy lisos, sin decoración, pero es que este tiene la representación del crucificado y de los Arma Christi. De, la, de, los, de las herramientas de la pasión y es un, eleme, es un crucero seguramente que está hecho por canteros pontevedreses sí que era común que los canteros pontevedreses vinieran hacia la Sierra de Francia a hacer, a labrar la piedra y por aquí pasaron porque estos Caminos santiago de Santiago, el Camino de santiago y, el, y labraron este este crucero que está en un entorno espectacular está por ahí el Via Crucis, está la ermita de ...la ermita de San Blas... ...muy cerquita, o sea que es un conjunto... ...la Virgen del Cristo de la Cuesta... ...me parece que es o la Virgen de la Cuesta... ...no recuerdo que bueno, que en poco espacio... ...vamos a ver mucho... ...y sobre todo y la ermita de San Pedro... ...en Hinojosa de Duero que está en un alto... ...donde estuvo el castillo... ...tiene un calvar impresionante... ...y las vistas resumen un poco lo que es el paisaje... ...la penillanura salmantina... ...y de la Badengo, yo creo que... ...la visita tendría que terminar necesariamente en la ermita de San Pedro, además las paredes de la ermita los lienzos están plagados de cruces cuando les da el sol se ven a montones entonces bueno, si a alguien le interesa paisaje, cruces edificios, tiene que ir a estos sitios por obligación uh -huh.
0: Qué bien, pues ahí queda esa recomendación para todos los oyentes y la cojo yo mismo, en cuanto podamos salir a la calle y podamos coger el coche, allí me tendrás y por supuesto te avisaré sí. para que me hagas de
1: guía <risa> Pues, oye, si me llamas y yo te llevo, vamos. Fantástico. Encantado. Y te
0: invito y de... a comer en
1: Portugal. Perfecto. Y de todas maneras nos queda <ríe> pendiente.
0: Hablaremos contigo, hablaré contigo y con Beatriz para, bueno, pues para conocer en ¿Sí? profundidad ese laboratorio de paisajes culturales sagrados y también invitarte otro día a que nos hables un poquito. Si hoy nos has hablado de cruces, otro día igual podemos hablar de sal, ¿verdad?
1: Ah, bueno, sí, también, también, da para, también es un tema muy interesante. Un tema que Pedro Javier ha <risa> estudiado la,
0: la sal como elemento sí. en ciertos rituales, ¿verdad?
1: Claro, sí, sí, también, no quiero avanzar, pero sí es un tema, además que está, bueno, que se ha puesto de moda prácticamente, lo pusimos de moda hace unos años, y bueno, y da para, da mucho juego para, para hablar de, de osarios, de platos de sal, de sal... De protección contra el demonio, etcétera, etcétera. Lo dejo ahí. Ahí queda eso,
0: ahí queda eso. Pues Pedro Javier Cruz Sánchez, ha sido para mí, para el programa, para los oyentes, para la audiencia, un placer escucharte y aprender eh, contigo en este nuevo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Espero que tú también hayas
1: disfrutado. Sí. El placer ha sido mío, he estado muy a gusto y bueno, me quedo con ganas de hablar otra hora, pero bueno, no hay que abusar. Es lo que pasa, Encantadísimo. Es lo que pasa pero
0: así nos quedamos con ganas de más todos, para otro día.
1: Eso, perfecto.
0: Pues un abrazo, Encantado y muchísimas, y... muchísimas gracias.
1: Un abrazo para todos vosotros, Hasta para pronto. ti en especial. Muchas gracias. Hasta pronto, adiós.
0: Y aquí termina este capítulo del Libro Rojo, dedicado a conocer el símbolo de la cruz en la cultura tradicional, muy centrados en la cultura tradicional castellana, castellano-leonesa, que me toca también, como decía en el programa, charlando con Pedro Javier, me toca muy de cerca ¿no? por esa parte materna que tengo yo de mi 50% burgalés. Qué gusto da para mí hablar con con gente que vive en las zonas rurales como Pedro Javier y que encima dedican su tiempo a aprender, a descubrir, a caminar, a fascinarse ante, en este caso, ante cada cruz. Yo lo he disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo y espero que vosotros también lo hayáis hecho. Ya sabéis que podemos encontrarnos en iVoox, e ahí también podéis dejar vuestros comentarios, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en cualquier ...parte en cualquier plataforma... ...que se puedan escuchar... Eh, ...podcasts como este... ...y también en las redes sociales... ...en Twitter... ...arroba el libro rojo R... ...y en Facebook... ...facebook.com... ...barra el libro rojo R... ...espero que estéis todos bien... ...que estéis llevando lo mejor posible... ...esta situación... ...yo aquí dándole muchísima caña... ...metiendo muchas horas... ...a este programa para que tengáis... ...el máximo número posible... ...de capítulos del libro rojo, tomándomelo casi como si fuera un trabajo, una profesión a tiempo completo. Eh, no está pagada, pero bueno, quizás algún día, quién sabe. En todo caso, yo también disfruto mucho de hacer esto, así que prontito, muy prontito, volvemos a encontrarnos en un nuevo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado.